I det här avsnittet ska vi prata om objektivt, subjektivt och om något av dem egentligen är bättre än det andra. Välkommen till ett nytt avsnitt av Berg och Vänberg. Det första avsnittet tycker jag om att tänka på det som. Och den som säger så är jag, Andreas Berg. Och så här låter Joakim Vänberg som har tagit på sig Conversen dagen till ära. Första mars, första vårdagen. Exakt så. Och väder till Lund den här dagen tycker jag någorlunda lever upp till, till detta. Vi ska tala om objektivt och subjektivt men först så ska vi ge varsitt tips- Yes, börjar du. Ja, det knyter an till förra avsnittet som jag handlade om min bok Den kapitalistiska välfärdsstaten. Och tyckte man till äventyr så att det var intressant så ska man såklart läsa boken. Men den som gillar poddformatet kan ju härmed upplysas om att jag också bjöds in till Sveriges största fackbokspodd. Oj! Den har du väl lyssnat på regelbundet? Nej, men jag blir nyfiken på vilken det är. 262 avsnitt and counting. Mitt kanske blir 263 den heter Lära från Lärda och drivs av Fredrik Hilloborg. Och jag fick knälla in i hans studio i Hammarby Sjöstad i Stockholm för några veckor sedan och prata om min bok. Hur var det då? Jätteroligt. Hammarby Sjöstad har jag alltid velat besöka. Och det här det var kanske faktiskt... inte var det roligaste med intervjun, det, eller? Det var inte... Nej, det var det inte, men jag har talat om min bok ganska så ofta faktiskt. Och så fick jag en, en kaffekopp där det står att jag har varit med i Lära från Lärda. Det var ju fint. Jag har också ett tips. Ja. Det finns en svensk forskare som sitter i Oxford och forskar om existentiell risk som heter Anders Sandberg. Mm. Och han tycker jag är, är riktigt spännande att följa. Han har en Twitter-tråd som han eh, skrev för ett tag sedan, eh, den 20 februari. Där han öppnar med eh, att han har fått frågan om eh, en social kollaps. Eh, han har fått den frågan vid, vid en middagsbjudning så där. Men vad tror du om den sociala kollapsen? Och ja. han skriver Jag blev konfunderad. Varför tror du att det finns en överhuvudtaget? Och sen skriver han en lång twittertråd om existentiell risk där han framförallt noterar att väldigt ofta så är det så att de som befinner sig i fältet och forskar om det de är intresserade av att försöka uppskatta de här riskerna på riktigt. Vad är de stora riskerna som utmanar hela det mänskliga samhället? Ja. Men väldigt många av de som pratar om existentiell risk de använder det som ett verktyg för en agenda. Och då och. blir det mycket mer diffust vad den här risken faktiskt är. Just och det här tycker jag han reder ut på ett, på ett förtjänstfullt sätt som inte minst borde dyka upp mer i vår samhällsdebatt när man pratar om klimat eller AI eller sådana frågor. Folk som talar om det får ofta det att låta som om det är nära förestående. Precis så. Och det där är ju någonting som, som jag har gått och, och funderat på hur vi ska göra ett avsnitt om. Så vi kanske får då återkomma till existentiell risk längre fram. Men tills dess så mm. är den här tråden väl värd att följa. Liksom jag tror det att det är första gången vi har tipsat om en Twitter-tråd. Ja. Ska vi gå till dagens ämne? Det tycker jag. Objektivt och subjektivt. Avsnittet har ju till och med en underrubrik, nämligen falsk dikotomi men användbart motsatsbar. Precis så. Och vad menar vi med det? Det här kommer ju av att vi egentligen i flera sammanhang har, har varit inne och nosat på objektiva och subjektiva vinklingar av saker. Mm. Vi har pratat om hur man som forskare ska kommunicera eller vi har pratat om journalistik och hur den har utvecklats. Um, 
Vi har pratat lite om AI. Alla de här sakerna ska vi återkomma till och paketera i ett avsnitt här. Och anledningen till det är att det är någonting i relationen mellan det objektiva och det subjektiva som skaver lite grann. Det låter hela tiden som, som eh, att det är antingen eller. Antingen är något objektivt mm. eller så är det subjektivt. Och ja. kanske framförallt så att, att objektiviteten lyfts fram som någonting som ska vara ett ideal. Det ska vara lite bättre. Man viftar bort invändningar som subjektiva och då är det underförstått att då är de mindre värda. Exakt så. Det här tänker jag att vi provar att nysta lite i för jag tror att man gör sig själv en otjänst och kanske till och med drar felaktiga slutsatser i flera ämnen genom att göra den här uppdelningen. Ja, den falska dikotomin består ju då i att vi menar åtminstone att saker och ting i regel inte är antingen eller utan kanske med nödvändighet måste vara lite grann av båda. Precis så. Det finns ju inom, inom många områden och av goda eh, skäl ett objektivitetsideal att man försöker att att leta fram eh, objektiva slutsatser. Man försöker att ransaka sin egen subjektivitet när man ska beskriva en händelse eller dra forskningsslutsatser. Mm. Men, men det betyder ju aldrig att man uppnår det där idealet. Vi har rotat fram exempel från tre områden. Journalistik, forskning och artificiell intelligens, AI. Och så försöker vi konkretisera det här lite grann. Då. Just så. Låt oss börja med journalistik. Där finns ju då en devis som bygger på och befäster dikotomin nämligen att god journalistik strävar efter att förmedla nyheter, inte åsikter vilket ju låter bättre på engelska för då rimmar det news, not views och samtidigt så har vi väl allra helst i det nya medielandskapet sett en, nästan en motrevolution där det subjektiva lyfts fram mm, en subjektivitetsrevolution av influencers och tyckare. Och, och då pekas det är ju till och med så att man pratar om tyckonomin ja. till och från. Jag kommer inte, det, det har jag hängt med ganska länge ändå. Och ledarskribenter har en helt annan roll och status än vad yrket hade på den tiden. Jag hankade mig fram som ledarskribent faktiskt. Och vi har också sett hur man bedriver vad som närmast måste beskrivas som åtminstone nyhetsliknande journalistik alltså man gör avslöjanden eller man samlar in material på ett sätt som, som inte förr förknippades med ledarskriverier. Eller? Ja, jag har ju då noterat att ganska många är kritiska mot det här, att ledarskribenter tar fram nyheter och de verkar längta tillbaks till den tid då det fanns en tydlig uppdelning när du läste en tidning, nämligen att nyheterna på nyhetsplats var objektiva och värderingsfria och vill du ha åsikter så fick du leta på ledarsidan. Det fanns inte på kartan att ledarskribenter själva skulle släppa en nyhet. Om man snubblade över något så fick man faktiskt traska in på nyhetsredaktionen och försöka intressera någon journalist för att skriva om det. Och sedan så skrev ledarskribenterna ofta om det dagen efter och kommenterade då vad man borde tycka om det hela. Jag har ju två problem med, med hur objektivitetsidealet används här. Att, mm. man, att man ser det som att man tydligt kan dela upp det här som två avdelningar. Ja, men då får du klara. Det första är, är, och där kan jag lite grann, man pekar ofta på Fox News som någonting otroligt nedsättande när man pratar om amerikansk media. Och jag säger inte att jag gillar Fox News, men jag gillar att när jag lyssnar på Fox News så vet jag precis varifrån de kommer i, hur de rapporterar om saker. Ja. Och Genom att ha den avsändaren och veta var saker kommer ifrån eller ha en typ av åsiktsdeklaration kopplad till nyhetsförmedling så tror jag att, att vi kan bygga förtroende på ett nytt sätt 
i hur vi kommunicerar med varandra eller hur vi tar till oss information i ett nytt medielandskap där vi har många, många fler avsändare. Ja, jag skulle nog vara beredd att säga, nu kanske jag sticker ut hakan, men att Fox News har gått för långt. De ja. försvarar sig stunder med att de primärt ser sig som ett underhållningsprogram snarare som en nyhetsförmedlare för att just komma undan kritik ja. mot det där va. Men, men jag håller ju med så tillvida att det var ju en olycklig skimär och nästan farligt när folk trodde att det som stod på nyhetsplats var värderingsfritt och rent objektivt. Precis som vi idag säger, tro inte på allt du läser på internet. Precis. Ja, nej men, och, och där, där finns det en dimension av, av källkritik och förtroendeskapande som, som vi har undervärderat på grund av, vill jag påstå, att vi har gjort den här falska dikotomin, att vi har sett dem som helt åtskilda, objektivitet och subjektivitet. Och det är att titta på vad en avsändare skriver över tid. Mm. För även om vi tar någon som skriver ledartexter, som skriver väldigt opinionsstyrt material, så påverkas mitt förtroende av att se hur den personen eller den avsändaren formar sina views mm. över tid. Mm. För om du ser att det är hipp hip hit eller hopp dit för att, att hoppa med det som är trendigt att skriva om nu eller att man bara skriver samma sak om och om igen men klär på en, en, en ny förnissa på ett argument som uppenbarligen inte alls stöts och blöts mot hur världen förändras. Den, de två typerna av avsändare har jag väldigt lite förtroende för. Ja. Medan någon som prövar sig fram och testar men hur förhåller det här sig mot det jag vet sedan tidigare där kan även views som jag inte håller med om kan jag ha ett otroligt förtroende för för jag ser hur de har byggts upp över tid. Jag håller med, men jag tror att det finns en tilltalande, en för många tilltalande enkelhet i den här uppdelningen som, som gör att man kanske är skeptisk mot nyhetsförmedling på ledarplats och undrar om man kanske cherrypickar vilka fakta man berättar om för att de passar in i den tes som man förfäktar av rent ideologiska skäl. Och av den anledningen är det väl utmärkt att fortsätta publicera den typen av texter på ledarplats så att man tydligt vet att det är den delen av tidningen och att ha nyhetsförmedling i en annan del av tidningen. Mm. Men att tro att de är åtskilda helt och hållet, att det ena är helt objektivt och det andra är helt subjektivt, det fungerar inte. Och det leder mig till mitt andra problem ja. som är fake news. Ja. Därför att det, vi, har, vi har haft en debatt fram och tillbaka om vad fake news är och hur vi ska förstå det och hur vi ska bekämpa det. Men, men det finns ett problem med fake news och det är att vi tror att news är objektiva. Det är ju en term som befäster dikotomin egentligen. Exakt. Så om, om dikotomin inte finns, om det finns en nyhetshändelse, en godtycklig nyhetshändelse som kan skildras på två, åtminstone tillräckligt olika sätt av två journalister- då kan vi, om vi tror på dikotomin, utropa den ena som fake news och de som tror på, på den, de kommer då känna att de andra är fake news. Ja. Och då fastnar vi i någon sorts moment 22 där vi aldrig kan ta oss ur och ha en gemensam diskussion. Och det finns ju ett bra exempel som, som jag menar man kan använda mot den som gärna vill upprätthålla news versus views och fake news-distinktionen. Nämligen teorin om... Eh, att viruset skapades av en laboratorieläcka. Och då menar jag coronaviruset. Just det. Som ju först avfärdades som en galen foliehatsteori och, mm. och uppenbart var propaganda och fake news. Men som sedan nästan vid ett unisont tillfälle i tiden lyftes upp till en fullständigt legitim teori om virusets ursprung. I samband med att Världshälsoorganisationen 
lyfter frågan. Ja. Det inte så? Och, och flera andra inflytelserika, trovärdiga journalister då, samtidigt. Ja. Men det är ju något konstigt med att en, en teori flyttas från den ena kategorin till någon annan. Utan den har väl gått från otrolig till något mindre osannolik. Och det här visar ju på komplexiteten i, i den här balansen mellan objektivt och subjektivt. För det är ju fullt möjligt att tänka sig ett scenario där första gången någon skriver om, om eh, labbläcketeorin så gör man det utifrån en väldigt informerad grund och sitter ner och funderar utifrån det jag vet just nu. Är det här ett möjligt scenario? Skulle ja. det kunna vara så här? Och sen så blir, blir den... Den förklaringen åtminstone är lite mer plausibel när fler plockar upp den och man börjar få lite mer evidens. Jag ska inte säga hur plausibel den är idag, men den, den, den växer i, i sin legitimitet. Just det. Från inget alls till lite i alla fall. Mm. Men man kan också tänka sig att det är en ren foliehatt som skriver det. Och sen som av en händelse så lyfts det senare upp i ljuset av nya evidens eller i ljuset av en ny diskussion eller någonting som gör att vi omvärderar synen på den, den teorin. Ja. Det ger ju inte foliehatten legitimitet egentligen. Nej, och den som vid ett tillfälle avfärdas som foliehatt kommer ju i efterhand i vissa fall att omvärderas. Vid alla stora händelser så kan du ju hitta ett gäng riktiga knäppisar som har, och nu viftar jag med fingrarna för att göra citationstecken, förutspott. Ja, den här händelsen. Just det. det är ju egentligen någonting som, som det ser bra ut på pappret men det är ju aldrig riktigt så det har gått till. Men det klassiska exemplet är, är, är de som hävdade att jorden i själva verket snurrar runt solen och att inte hela universum spinner runt jorden. Det var först en foliehattsteori men nu är det det som är, är fakta. Och då är det ju hur det här argumentet byggs över tid som är relevant. Ja. Men, men det är också det. Och jag ska understryka jag är helt med på att det finns fake news och desinformation. Mm. Men genom att göra en luddig definition av vad det är och genom att öppna för den här illusionen av fake news som uppstår om vi tror på dikotomin mellan objektivt och subjektivt så blir det svårare att angripa riktiga fake news. Och det är problemet. Ja, det som stör mig mest är väl egentligen att när vissa tror sig ha genomskådat den falska dikotomin så tar de det implicit eller explicit till intäkt för att driva vilka subjektiva åsikter som helst frigjorda från, från fakta och verklighetsbeskrivning och forskning. Vilket är minst lika problematiskt som den naiva tron att man kan dela upp allting i news och views. Och där finns ju den här tesen, jag har rekommenderat den boken en gång tidigare, Calling Bullshit. Du tänker på Calling Bullshit, The Art of Skepticism in a Data-Driven World. Precis, av Carl Bergström och Jevin West. Där de pratar om bullshit inte som en medveten lögn, inte som att du sätter dig ner och aktivt säger emot någonting som du tycker dig veta eller vet att du har fakta som säger emot. Utan det viktiga är bara att du säger. Det viktiga är bara att du, du häver ur dig. Och Trump skulle väl vara typexemplet på det här. Och den här typen av bullshit som de definierar det, den är ju designad, den överlever ju därför att vi har tänt ut begreppet fake news för långt. Vi har gjort oss till, till fångar av den här illusionen om en, en dikotomi mellan det objektiva och det subjektiva. Okej, okay, om vi rör oss till nästa exempel från journalism till forskning. Det beskrivs ju då ofta som det rent objektiva som fakta 
Och det är synd om den partiledare som säger emot vad forskningen vid ett visst tillfälle anses visa. Och vi måste lyssna på forskningen. Och vi måste ju lyssna på forskningen. Jag tänkte på det under pandemin. Det var en hel del när först var det, var det, rapporterade man fritt om allt som, som en forskare hade spottat ur sig som en forskningsstudie. Och sen så var det som att det växte fram en sorts självmedvetenhet i, i samhällsdebatten och bland journalister. Så man började säga att den här studien är peer-reviewad eller den här studien är ännu inte peer-reviewad. Ja. Men i det här ligger ju tanken att när en forskningsartikel har passerat en peer-review mm. och alla som någonsin gjort en peer-review vet hur absurt det här, det här argumentet är. Men när en, en forskningsartikel har passerat granskningen av mm. de här andra forskarna och blivit publicerad från, från tänkbar hypotes då blir det objektiva fakta. Ja. Och det är ju absurt. Ja, det är absurt. Och det är olyckligt också att man har den synen på forskning på, på båda delar så att säga. Det är ju ibland väldigt mycket som inte är peer-reviewat som är väldigt, väldigt välgjort. Ja. Men som man som tar lång tid att peer-reviewa och inte är publicerat men som det vore korkat att bortse ifrån bara för att det inte är peer-reviewat. Eller så finns det saker som är peer-reviewade men som ändå är ganska skakiga eller har ganska begränsad applicerbarhet och som naturligtvis kan och bör ifrågasättas även om det är reviewat och publicerat. Och för all del material som är, är intellektuellt genomtänkt, välgrundat men som inte lämpar sig för en vetenskaplig journalartikel, därför att det är också väldigt specifika format och i olika discipliner premieras olika typer av artikelfokus, men man kan väl säga för våra discipliner att om du inte har, har empiri, mm. om du bara för ett teoretiskt argument så har du idag svårare att få en artikel publicerad än om du har nya, unika data över ett fenomen, oavsett hur dåliga de data är. Ja, och det är lite synd för att rent teori kan vara superanvändbart när det gäller Exakt att begripa så. världen. Här vill jag faktiskt också slänga in ett tips. Det har ju yttrats lite grann om det problematiska i att hänvisa till forskningen som det vore en enhetlig kropp av kunskap. Vi har diskuterat ja. i podden och jag har skrivit lite tillsammans med Olof Hallonsten om det. Men en som var tidigt ute var Anna-Victoria Hallberg. Vi ska länka till hennes text i Svenska Dagbladet från 2018 som när jag bara läste lite i det nyligen tänkte att det här måste vara väldigt aktuellt och skrivet i år men det var det inte, men hon, hon förekom verkligen en, en diskussion mm. problemet här är ju såklart återigen parallellt till diskussionen om journalistik, att vissa tar omöjligheten att vara fullständigt objektiv som intäkt för att det är okej okay att vara hur subjektiv som helst vilket jag inte tycker där, i synnerhet inte om man är forskare men har du något exempel på det här? Det låter ju helt bizarrt. Jag har stött på dem, men vi ska inte droppa namnen här tycker jag. Okay. Jag utgår från att de kommer på bättre tankar sedan dess. Men tesen är alltså att på grund av att det inte går att producera objektiva fakta mm. så kan forskaren kasta av sig de bojor som det innebär att försöka säga någonting om verkligheten eller... Men vad ska man jobba efter då? Är det mottagaren att jag ska skriva något som är så användarvänligt ja, som möjligt? Om det möjligt? upplevs användbart av den som läser din text så spelar det ingen roll om texten är, är sann eller beskriver verkligheten eller är hittepå eller ljuger. Ja. Det är i varje fall en position man kan tänka sig Men den kanske inte är så vanlig. Det finns ju andra problem med det här. Det gör det onekligen. Jag råkade på ett sådant problem under doktorandtiden när jag läste en kurs i vetenskapsteori. Ja. Då var det ju ganska snabbt avhandlat att, att positivismen och den här den, den, den gamla vetenskapsteoretiska skolan den, 
Eftersom den går att kritisera, mm. alltså eftersom det inte är självklart, vi kan vara subjektiva i hur vi observerar ett, fakta, ett faktum eller ett objekt i vår omvärld och vi ser inte exakt samma sak på grund av den typen av kritik och, och, och även då sådana biologiska saker som att din och min hjärna uppfattar signaler från omvärlden på olika sätt så kastar man ut hela, hela resonemanget om positivismen. Och under den här kursen så skulle vi då ta varsin sån här tankeskola och göra ett seminarium kring. Och det var förvånansvärt få som ville ta de här gamla positivistskolorna. ingen utom du, gissar jag. Precis så. Men, men då förde vi en diskussion och jag satte bara en premiss för det här seminariet och det var att man skulle designa en syn på vetenskapen som är helt utan positivism. Du måste ta bort den helt och hållet. Det finns inget fakta i vår omvärld som du och jag kan observera och vara säkra på, vi kan förutse i framtiden att vi kan observera det igen och se samma sak. Och ena som. Mm. Vad är då vetenskap? Jag har ju ett svar färdigt tänkt för mig, men vad säger du? Jag skulle säga att då är det ren demagogi, då är det bara ett maktspel. Ja, mitt svar var häxkonst av precis samma anledning. För då kommer du få ett maktspel där det är någon som blir cirkens ledare som är liksom överbesvärjare och urtolkare av den här magin man arbetar med. Och den synen på vetenskap finns nog också, även om den inte är så vanlig. Men den är också problematisk eftersom det faktiskt går att, att fråga naturen om, om hur det ligger till i flera fall. Men Andreas, jag skulle säga att den, den har också blivit vanligare. Det finns ju ett återkommande argument om att du eller jag till exempel som vita män i närmare medelåldern inte kan uttala oss om hur det ser ut i andra länder eller andra kulturer därför ja. att vi inte har upplevt det. Alltså ja. en, en identitetspolitisk tolkning av vilken gärning vi som forskare kan göra. Och precis, då har man ju upphöjt de subjektiva upplevelserna till den grad där de omöjliggör ett rationellt samtal och man får invändningar som att det går inte att uttala sig om situationen i sjukvården om man själv inte har jobbat inom vården och, eller man kan inte uttala sig om svensk flyktingpolitik om man inte själv har flytt från ett land till ett annat. Exakt så. Och, och det där slår ju undan möjligheten för ett rationellt samtal och skulle jag vilja påstå tillmäter människor ganska låg förmåga att sätta sig in i andra människors situation. Absolut, jag håller med fullständigt och, och på kortare sikt om man ska ta den här debatten för det här är ju en riktig debatt i delar av akademin idag om, ja. om hur ja. vi ska bedriva forskning Och inte bara i akademin Nej, nej, tyvärr Om man ska ta den debatten så gör man sig själv en otjänst om man då går in i den utifrån att det finns en dikotomi mellan objektivt och subjektivt och så säger man, ni är bara subjektiva vi måste vara objektiva därför att då kommer man ju bara befästa de här punkterna och så skapar man en polarisering Just det, och det där Gränsar ju då till den tredje invändningen som vi vill ha kallat elfenbenstornsinvändningen. Just. Nämligen att ser man på forskningen som det rent objektiva då kommer ju forskare att dra sig för att uttrycka subjektiva åsikter. Det är ju direkt, det ligger ju inte i deras intresse. Det är ju direkt skadligt för dem att för då, engagera sig i tredje Då kan uppgifter. deras seriositet och kompetens som forskare ifrågasättas om de skulle bli påkomna med att ha en åsikt. Precis. Vilket ju är oerhört olyckligt eftersom vi vill ha forskning mycket för att kunna bygga åsikter på forskningen. Evidensbaserad. Exakt. Ja. Och väldigt ofta de vars åsikt man verkligen skulle vilja ha i en intressant fråga är de som verkligen kan någonting om mm. forskningen på det området. Men ibland är det just de som drar sig för att uttrycka åsikter. Och i förlängningen så leder det här också till att vi har en massa samhällsvetenskapliga forskare 
som så att säga förment tvättar sin disciplin så mycket att de inte längre forskar om samhället. De råkar bara hämta sin empiri därifrån men egentligen så är det någon sorts abstrakt hittepå de forskar om. De gör den ointressantare vilket är lite synd. Ja. De borde ju verkligen ligga nära samhällsdebatten och vi har ju flera gånger pratat om det här hur forskare kan jobba med tredje uppgiften och, och även fram, fram, framgångsrika forskare pratar om vikten av att, att förstå sin forskning och formulera forskningsproblem utifrån vad som händer runt omkring oss. Just så. Men då kan du ju inte ha den här dikotomin. Jag tror det är hög tid för vårt tredje exempelområde. Artificiell AI. intelligens. Ja, vi var ju på samma högre seminarium Just det, som Institute for Public Affairs anordnade. Och sedan deltog jag även i ett litet panelsamtal som kan ses på Youtube och på institutets hemsida så småningom nog också på UR Play om artificiell intelligens. Och en del av det här samtalet som du och jag plockade upp efteråt och också lite grann var gnistan till, till det här poddavsnittet mm. handlade just om hur man ser på AI i termer av objektivitet och subjektivitet. Ja, det gjordes gällande att AI uppfattas som objektivt och eftersom objektivt ofta anses finare än subjektivt så är AI också lite finare och bättre än människan där människan då står för det subjektiva. Och det här i rättvisans namn kan man väl säga att om du har en algoritm som, som fattar beslut om vi inte pratar AI nu utan algoritmer mm. så att den gör samma sak om och om igen och om invärdet det du stoppar in i den ser likadant ut ja. då kan man möjligtvis argumentera för att den inte gör den typen av avvägningar som människor skulle kunna göra och därför kan sägas vara mer objektiv. Den, den gör Men. inte fel och misstag Ja, eller den, den, den gör inte nyanser mellan likvärdiga ansökningar Nej. Om man tittar på vissa, eh, vissa indata. Men det här håller ju inte. <laughs> inte heller där. Och det här, det här har ju verkligen föranlett den här dikotomin där man, ser, där man ser datadriven utveckling och AI som någonting objektivt. När man ser datan som objektiv framförallt. Det har ju föranlett, det finns en bok som pratar om Reinventing Capitalism av en, en framstående internetforskare. Mm. Eller med flera författare, men en av dem känner jag till sedan tidigare som, som framstående internetforskare. Där de konstaterar att med stora data så kan vi ersätta flera mekanismer i samhället inklusive, och nu kommer håren resa sig på åtminstone dina armar men säkert några lyssnar också, prismekanismen. Mm, jag är ju skeptisk. Ja, men det är jag också, förstår ja. du. De menar alltså att när vi har de här stora data då kan vi planera vårt samhälle mycket, mycket effektivare. Men man missar ju någonting här. Man missar ju att den här datan är ju endogen. Den kommer ju från samhället själv. Den är mm. ju inte en ex- ex- exogen observation. Tyvärr så tror jag att det här har uppstått en olycklig allians mellan de som är väldigt entusiastiska inför algoritmer och AI och de som är väldigt skeptiska. Mm. Båda tenderar att beskriva det här som något nytt, fantastiskt, snudd på objektivt, överintelligent superväsen. Mm. Och det tror jag inte att det är. Nej, och sen gömmer det sig något annat i det här. Det, kommer ju, det finns ju också en motreaktion då, de som framförallt man tittar på AI och etikområdet när man pratar om de etiska effekterna av AI. Ja. Därför att det finns bias i data som, som man ska försöka sudda bort. Det här knyter an, och det ligger ju utanför AI också, mänskliga bias. Mm. Sätt på vilket vi skevt fattar beslut utifrån förutfattade meningar. Är det en rättvis? Ja, eller mentala modeller. Eller, eller mentala modeller. Ja, precis. Det finns en, en bild här av att vi kan 
vi ska eftersträva att tvätta bort bias. Mm. Vi ska läsa om dem, vi läser den här Kahnemans. Vi ska bli bättre på att förstå sannolikheter och ja. Ja, och vi ska tvätta bort de här skevheterna i vårt tänkande. Ja. Och då är, då är bilden någonstans, den är outtalad, men bilden är att det finns en slutpunkt där vi inte har några bias och därför blir vi objektiva. Och det där är ju problematiskt dels för att bias har tillkommit av ett skäl. Ofta är det evolutionärt och ibland är de faktiskt användbara eller har varit åtminstone. Och det andra är ju att ganska ofta ser det subjektiva det trevliga med att vara människa. Ja, och framförallt om vi skulle kunna knäppa med fingrar om du tänker i tankeexperimentet att vi, vi eh, mänskligheten vaknar imorgon och vi har raderat alla de här evolutionärt framodlade biasen ja. så att vi är helt unbiased. Då kommer det första vi gör är ju att hitta på nya mentala modeller för att fatta beslut mer energieffektivt. Det vill säga att vi uppfinner nya bias. Och det här måste vi räkna med att det finns i datan. Och vi kan inte heller, det finns inget sätt att specificera på förhand om du ska innovera tjänster, AI-baserade tjänster som ska bygga på data från hur människor har betett sig. Så kan du inte, oavsett hur gärna du vill, säkerställa att det inte finns någon bias i det. Jag minns inte om jag sa det här i paneldiskussion eller inte, men jag upplever ju personligen att det mest användbara med AI och algoritmer ofta ligger i det subjektiva. Hur den är anpassad helt och hållet efter mina val och mina preferenser. Och det som bygger på en i någon bemärkelse objektiv beskrivning av hur människor i genomsnitt beter sig. Autokorrekt till exempel, som jag antar bygger på hur människor i genomsnitt formulerar sig. Föreslår ju ständigt fel ord jämfört med hur jag vill uttrycka mig. Medan de algoritmer som bygger på vad jag har lyssnat på för musik eller läst för böcker ganska ofta lär sig vad jag rent subjektivt tycker om och kommer med bra, intressanta och användbara rekommendationer just för att det är subjektivt. Man kan väl säga så här, om, om du hade haft en rekommendationsalgoritm som bara får utgå från vad du har handlat då skulle den ju vara rätt värdelös. Det du vill ha är ju en tillräcklig invägning av din subjektivitet ja blandat med någon sorts referensgrupp av folk som är någorlunda lika dig så att du får en injektion av någonting nytt ja. för annars behöver du inte rekommendationsalgoritmen om du bara ska utgå från vad du redan vet men, men Pedro Domingos en ledande AI-forskare han pratar ju om, han har skrivit boken The Master Algorithm där mm. han pratar om olika vad, vad AI och maskininlärning är och vad det inte är han avslutar ju med att, att en tolkning av vad så att säga, den stora Master Algorithm skulle kunna bli det är att vi alla har varsin subjektiv AI som fungerar som ett filter mot till exempel Facebook när de skickar annonser. Så då säger Facebook AI, här är en annons som jag tror att Andreas borde titta på för han köpte en gång det här. Mm. Och då säger din AI, nej för han har redan köpt det, vi har koll på det här så att du kan gå någon annanstans. Vilket utmärkt exempel på att det här med objektivt och subjektivt inte är en antingen eller situation utan en användbart motsatspar. Precis så. Dags att avsluta va? Det tycker jag. Tack för att ni lyssnade.